0: Ciao, stai ascoltando Have a Rise Day, il podcast di Macrobioticamente, e io sono Silvia. Ciao a tutti e ben ritrovati su Have a Rise Day, nella puntata di oggi parliamo della Costituzione, cioè di quel pacchetto di punti forti e punti deboli con cui nasciamo e che ci portiamo avanti per tutto il resto della vita. Poco tempo fa ho girato un breve video che eh, parla della differenza tra la costituzione e la condizione. Vi lascio il link nel post relativo a questo episodio, basta andare su www.macrobioticamente.com e nella ricerca cercare l'episodio 13, che è l'episodio di questa settimana e in fondo al quale troverete le risorse e le cose di cui parleremo in questo episodio. Troverete quindi appunto anche il link a questo video in cui si spiega eh, come mai è importante conoscere le differenze tra la condizione e la costituzione. Oggi però parliamo più che altro della costituzione che è quella parte, come dicevo prima, di noi che non cambia, non cambierà nel corso della vita. Per esempio se io ho i capelli lisci Posso cambiare tutte le mie abitudini alimentari ma non avrò mai i capelli ricci più in là nella vita. I capelli lisci fanno quindi parte della mia costituzione e non posso purtroppo cambiarli in questo caso. La condizione invece è un elemento che cambia con il tempo su quale noi possiamo agire e possiamo avere eh, potere. Sulla Costituzione non è che non abbiamo alcun tipo di potere, semplicemente dobbiamo tenerlo come eh, una specie di promemoria, nel senso che se per esempio geneticamente nella mia famiglia eh, siamo tutti soggetti a malattie di tipo cardiovascolare, non vuol dire che io sarò condannata per forza ad averla, ma che posso usare questo strumento, quindi questa conoscenza che ho, per appunto evitare di avere problemi in quel senso. Quindi cerchiamo di non prenderlo come se fosse una condanna, ma di usarlo a nostro nostro favore, a nostro vantaggio, in modo da riuscire a vivere serenamente, a limitare le nostre debolezze presenti e future e soprattutto a sfruttare i punti di forza. Allora, partiamo subito col vedere quali sono i fattori che influenzano la nostra Costituzione, cioè come si forma questo pacchetto con cui nasciamo. Ci sono tre fattori fondamentali che influiscono sulla Costituzione e il primo sono quei fattori che noi ereditiamo dalle cellule riproduttive di nostro padre e di nostra madre. Il secondo invece è eh, quello che succede durante la gravidanza, cioè l'influenza sia fisica che mentale della nostra mamma durante i nove mesi di gravidanza. Infine il nutrimento che ci viene fornito attraverso il cibo ma anche attraverso l'ambiente durante la nostra crescita, quindi dopo che che siamo nati. Ci sono poi altri fattori che eh, aiutano a formare il quadro di chi siamo, come per esempio il momento in cui nasciamo, perché ormai sappiamo bene che per la teoria secondo cui una parte riflette il tutto, noi ci portiamo dietro l'impronta che l'universo aveva nel momento in cui siamo nati. Questo vuol dire che, In modo molto verosimile, le persone che nascono nello stesso periodo dell'anno saranno più inclini ad avere lo stesso genere di debolezze, quindi le persone che nascono in autunno saranno diverse in linea di massima dalle persone che nascono in primavera. Oltre a questo influisce anche il luogo in cui nasciamo e cresciamo, se per esempio eh, nasciamo in zone più, più fredde, saremmo più soggetti a un certo tipo di malattie e di disturbi. Viceversa, se nasciamo in zone molto più calde, avremo tutto un altro genere di caratteristiche. Comunque, una delle cose che ci interessa vedere oggi è come eh, quello che ha mangiato nostra mamma durante la gravidanza e quello che abbiamo mangiato quando eravamo proprio piccoli influisce sulla nostra Costituzione e ha contribuito a formare quello che siamo oggi. Questo nutrimento, quindi sia quello della gravidanza che quello della crescita, contribuisce a formare tutte le caratteristiche salienti di come siamo fatti dei nostri organi interni e di noi proprio come individui, cioè la nostra forma, la nostra struttura, il nostro carattere, la nostra personalità, come funzionano le nostre ghiandole, come funzionano i nostri sistemi, eccetera, eccetera. Tutto questo può essere ricondotto a sette macrocategorie che adesso vediamo una per una. Quindi ricordiamoci stiamo parlando di come quello che ha mangiato la nostra mamma durante la gravidanza e quello che abbiamo mangiato noi da piccoli ha influenzato la nostra costituzione. Allora partiamo subito. Categoria numero 1. Se questa alimentazione è formata più che altro da cereali, legumi e verdure cotte, la nostra tendenza sarà quella di avere un metabolismo diciamo armonioso, eh, il nostro corpo e la nostra mente saranno attivi ed equilibrati e saremo molto poco inclini ai disturbi. Avremo anche tra l'altro una natura particolarmente intuitiva. Eh, Questo è molto difficile che si verifichi perché eh, sarebbe diciamo l'optimum, cioè se la nostra mamma durante la gravidanza ha mangiato in modo esemplare e ci ha poi nutriti quando eravamo piccoli in modo altrettanto esemplare, Praticamente è come dire che eh, gran parte del lavoro è già stato fatto, mi rendo conto che non sempre è così, cioè non per tutti è così, quindi vediamo quali sono le altre macro categorie che sono quelle un po' più comuni. La seconda macro categoria è l'alimentazione costituita più che altro da verdure in particolare o poco cotte o direttamente crude. Quello che noi svilupperemo come tendenza è una sensibilità e uno scetticismo maggiore. Saremo poi molto soggetti a disturbi della pelle e eh, dell'apparato respiratorio e digestivo. Molte persone che hanno avuto questo genere di nutrimento sono anche quelle che hanno poi dei disturbi intestinali cronici quindi colite o cose di questo genere. Terza macrocategoria, nutrimento formato da frutta, eh, succhi di frutta, semi oleaginosi, noci, e frutta secca e cose di questo genere. Anche in questo caso la sensibilità sarà molto sviluppata, ci sarà però anche una sorta di natura molto critica, quindi si tenderà ad essere critici verso gli altri, ma purtroppo anche verso se stessi. A livello fisico potremmo trovarci davanti a dei disordini di tipo digestivo in generale oppure a disturbi degli organi riproduttivi. Quarta macrocategoria, anche questa molto diffusa, molto comune, è quella in cui c'è stato un consumo eccessivo di latte e di latticini. In questo caso le ripercussioni, la tendenza sul piano mentale è quella proprio di avere delle reazioni non così sveglie, cioè mi spiego la nostra mente sarà di suo leggermente più annebbiata, quindi non saremo eh, propensi a essere particolarmente lucidi e scattanti. Da un punto di vista fisico invece saremo soggetti a malattie della pelle o alla formazione eccessiva di muco e di grasso all'interno del corpo. Di conseguenza potrebbero esserci anche dei disturbi a carico del sistema circolatorio. Può anche essere che il nostro fegato sia particolarmente sovraccarico e così anche la cistifella, che è la sua compagna energetica. La quinta macrocategoria è quella che vede eh, come base del nutrimento carne eh, sia rossa che bianca e uova. In questo caso avremo una tendenza dal punto di vista emotivo ad essere molto caparbi ed esclusivisti Non ci mancherà la determinazione e avremo una tendenza a prediligere gli interessi materiali rispetto a quelli spirituali. Da un punto di vista invece fisico avremo probabilmente delle debolezze a livello cardiaco e circolatorio e anche il nostro intestino tenue, cioè un po' il responsabile della pancia gonfia, non sarà al top. La sesta macrocategoria di nuovo è molto frequente ed è quella che vede come base del nutrimento o comunque in larga misura il consumo di zucchero, eh, dolci, miele e altre sostanze di questo genere. In questo caso da un punto di vista emotivo saremo molto poco eh, razionali, cioè saremo inclini alle fantasie, alle fantasticherie, alle illusioni, saremo un po' poco con i piedi per terra e eh, mettiamola così. Da un punto di vista fisico anche qua la cosa si complica leggermente nel senso che potremmo sviluppare sovrappeso, obesità, eh, diabete oppure anche in questo caso malattie della pelle. Proprio per questo motivo sappiamo bene che il troppo dolce non fa bene ai reni in questo caso anche i nostri reni potrebbero risentirne quindi il, nostri, il nostro apparato escretore potrebbe essere sovraccarico. Infine l'ultima macrocategoria, la settima, è quella che vede un consumo abbondante di spezie e di sostanze stimolanti, quindi caffè, cioccolato e cose di questo genere. In questo caso avremo una tendenza all'irritabilità e all'insicurezza emozionale, perché sono tutte sostanze molto yin che quindi eh, consumate in larga misura tendono ad enfatizzare e ad amplificare le caratteristiche molto yin, in questo caso in negativo. Da un punto di vista fisico invece le nostre debolezze saranno i disturbi cardiaci o circolatori, in particolare dei reni, anche perché in questo caso eh, lo yin eccessivo disturba i reni e potrebbe essere che ci siano anche del, dei problemi di pelle ricorrenti. Sono sicura che molti di noi si sono già riconosciuti in una di queste categorie perché è normale, sono molto comuni, sono fatte apposta perché uno possa riconoscersi e possa agire di conseguenza. In aggiunta a tutto questo possiamo aiutarci ulteriormente a capire come siamo fatti, dove sono i nostri punti deboli, guardando la nostra costituzione fisica e cercando di vedere qual è la nostra tipologia costituzionale. Ci sono vari metodi per fare questo, per capire se siamo più o meno cagionevoli. Ne vediamo alcuni, vediamo i più comuni e i più facili da individuare anche a casa. Dunque, la prima cosa che possiamo valutare è la struttura delle ossa. La classica frase non è che sono grassa e che ho le ossa pesanti, effettivamente è, è, è vera, cioè non è una battuta, nel senso che la costituzione, la struttura delle ossa la dice molto lunga su come siamo fatti e su quali sono le nostre debolezze. Le caratteristiche invece della condizione, quindi del momento specifico che stiamo analizzando, si vedono di più nei muscoli, nella pelle, insomma in altre parti del corpo che sono più eh, soggette anche ai cambiamenti. Cioè la pelle ad esempio è una cartina tornasole abbastanza importante per vedere come stiamo e a che punto siamo. Comunque tornando alle ossa, se le abbiamo tozze e robuste eh, è segno di una costituzione fisicamente più solida e più young. Se invece abbiamo delle ossa più esili, più sottili e anche leggermente più deboli, abbiamo appunto una costituzione più debole, quindi più Yin. Chi ha caratteristiche più Yang ha senz'altro una vita più attiva da un punto di vista fisico e sociale, mentre chi invece, tipo la sottoscritta, ha delle ossa esili e piccoline è più portato e più a suo agio, diciamo così, in una vita centrata sull'attività più intellettuale e più creativa oltre ad essere anche un po' più debole dal punto di vista fisico. Nel mio caso ho passato anni in cui ero veramente molto cagionevole, poi ho risolto tutto, però comunque se non sto attenta tendo a indebolirmi. Invece passando ai muscoli e alla pelle, eh, vediamo che se abbiamo dei muscoli più soffici, diciamo meno sviluppati, abbiamo una costituzione più yin. Questo vuol dire che probabilmente ci siamo nutriti o ci nutriamo maggiormente di eh, di cibi più liquidi, di verdure, di frutta e cose di questo genere. Invece se abbiamo i muscoli più compatti, probabilmente abbiamo una costituzione più young. Come dicevamo prima però i muscoli e la pelle eh, sono sono più morbidi, sono, sono fatti per la maggior parte di acqua, proteine, di grassi, invece le ossa sono costituite per lo più da sali minerali. Quindi muscoli e pelle non solo indicano le nostre debolezze di tipo costituzionale, però ci fanno anche capire quali sono le nostre condizioni fisiche e mentali del momento, quindi come abbiamo detto prima ci danno preziose indicazioni anche sulla nostra condizione, non solo sulla nostra costituzione. Anche in questo caso, se la nostra pelle è sottile e i muscoli sono più soffici, abbiamo una natura molto adattabile in cui predomina l'attività mentale. Al contrario, se i nostri muscoli sono compatti, la nostra pelle è più spessa, un po' più consistente, avremo una natura che è più rivolta all'attività fisica ed è molto più portata anche a risolvere problemi materiali. Ovviamente... Come sappiamo eh, queste caratteristiche di yin e yang non sono assolute ma sono relative, quindi può essere che abbiamo nella nostra persona sia delle caratteristiche di tipo yin che delle caratteristiche di tipo yang, non saremo mai completamente yin e mai completamente yang, sarà sempre un mix di queste due forze però ce ne sarà una predominante. A volte invece è perfettamente in equilibrio, la situazione è, è chi è il fortunato se si tenga stretto questa fortuna. Un'altra delle caratteristiche che possiamo notare è l'altezza, cioè più siamo alti più siamo yin di costituzione, al contrario più siamo bassi più avremo tendenze yang. Anche in questo caso le persone più yin tenderanno a sviluppare più che altro capacità mentali e intellettuali, e saranno più soggetti a disturbi dell'apparato respiratorio e del sistema nervoso, al contrario invece quelli che hanno caratteristiche Yang avranno una vita molto più attiva da un punto di vista fisico e sociale come dicevamo prima e i loro problemi caratteristici saranno più quelli digestivi e circolatori. L'ultima cosa che possiamo osservare su noi stessi ma anche sugli altri è l'angolo che hanno le nostre spalle. Possono esserci delle spalle molto squadrate, quindi un po' più mascoline come stile, delle spalle cadenti, che quindi hanno una connotazione più femminile, oppure delle spalle perfettamente bilanciate. Chi ha le spalle più cadenti, quindi con questa caratteristica più dolce, più femminile, sono più inclini ad apprezzare la creatività e le attività artistiche. Al contrario, ormai avrete intuito che chi invece ha le spalle più squadrate, quindi più mascoline e quindi tradotte in termini macrobiotici più young, sarà più incline invece ad amare l'attività fisica e ad essere anche più intellettuale. In generale le persone più yin tendono a essere un po' dispersive nei loro pensieri e nelle loro azioni, mentre le persone più yang hanno dalla loro parte questa determinazione prevalente. Ma può essere anche che ci siano persone con delle spalle arrotondate, normali, eh, senza che necessariamente debba prevalere la caratteristica yin o quella yang. In questo caso... Il carattere è più equilibrato e la persona è in grado sia di gestire le attività di tipo fisico che quelle di tipo mentale ed emotivo. Invece chi ha le spalle molto diverse tra loro, quindi sbilanciate tra destra e sinistra, deve guardarsi con attenzione e farci caso perché questo sbilanciamento delle spalle indica che gli organi che sono dal lato della spalla più in alto, cioè quindi guardandosi allo specchio la spalla che rimane più alta, sono più deboli di quelli del lato opposto. Quindi se noi ci guardiamo allo specchio e vediamo che per esempio la nostra spalla destra è più alta rispetto alla spalla sinistra, sappiamo che eh, gli organi sul lato destro del corpo oppure la metà dell'organo che invece si trova sul lato destro del corpo sarà più debole. Si nota molto bene questo quando si considerano per esempio i polmoni oppure l'intestino crasso. Dunque, per oggi mi sembra che abbiamo detto tutto. Spero che questo episodio vi abbia aiutato a inquadrare un pochino di più come siete fatti, se le vostre caratteristiche sono quelle più yang o sono più yin, oppure se siete al contrario ben bilanciati. Me lo auguro e ve lo auguro, io, io no, io non lo sono, io sono molto 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 tendente allo yin. Sono, come dicevo prima, sono stata molto cagionevole negli anni passati prima di scoprire la macrobiotica, ero sempre ammalata, avevo sempre. Di tutto, niente di grave ma comunque quei piccoli fastidi a cui poi purtroppo uno si abitua perché poi sembra normale dover vivere magari con la colite o con il cerchio alla testa o con la difficoltà digestiva, con la pancia gonfia e cose di questo genere. Invece a maggior ragione cogliamo l'occasione anche oggi per dire che non bisogna abituarsi a stare male, cioè si può stare bene, si può stare molto meglio di come stiamo, dobbiamo solo fare attenzione a quello che mangiamo. Teniamo presente che più trascuriamo un sintomo, sia fisico che emotivo, non sottovalutiamo mai i sintomi emotivi, più il nostro corpo per sua natura è portato ad adattarsi, quindi il disturbo, il disagio si radicherà sempre di più in profondità. Quello che possiamo fare è osservarci attentamente, sia da un punto di vista costituzionale che della condizione e cercare di capire, di valutare che cosa è fuori posto in questo momento e quali sono invece le debolezze che ci portiamo dietro da sempre. Se avete bisogno di un aiuto io sono a vostra disposizione e se avete voglia mi raccomando fatemi anche sapere che cosa esce da questo quadro che abbiamo fatto e che abbiamo visto oggi. Per me è sempre molto molto bello e molto interessante sapere anche a voi che cosa succede o quali sono le vostre caratteristiche. Detto questo io vi saluto, vi auguro una splendida settimana, se avete domande scrivetemi a info-macrobioticamente.com io vi rispondo sicuramente e soprattutto con, con gioia e con entusiasmo. Buona settimana, a tutti, ci la... Buona settimana a tutti, ci sentiamo lunedì prossimo con un nuovo episodio di Heverall's Day. Buona settimana a tutti, ci sentiamo lunedì prossimo con un nuovo episodio. A presto e grazie, ciao ciao!